0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Als ich die Idee zu diesem Podcast hatte, dachte ich, ich möchte vor allem Menschen, die sich für eine Psychotherapie interessieren und neugierig sind, ob das was für sie sein könnte, ein Gefühl dafür geben, wie das wie das ist in einer Psychotherapie, was da passiert, was für Menschen Psychotherapie anbieten auf der einen Seite, ne, Menschen wie ich und andere Leute, die ich noch interviewe, ähm, aber auch, was für Menschen sich in die Psychotherapie begeben und dort Hilfe suchen und wie deren Leben sich entwickelt im Laufe der Psychotherapie. Und ähm, deshalb möchte ich ab und zu Geschichten erzählen von meinen eigenen Klientinnen und Klienten, ähm, von so Wendepunkten, an denen ich gemerkt habe, wow, hier passiert was, hier verändert sich was, hier wagen sie neue Wege zu gehen und sich so zu verhalten, nicht wie sie es immer schon getan haben, sondern wie es ihnen vielleicht mehr gut tut als ihr bisheriges Verhalten. Und da möchte ich heute erzählen von meiner Klientin Janina. Das ist schon ein Weichen her, diese Geschichte. Janina ist mittlerweile auch nicht mehr bei mir in Therapie, aber es gab einen Moment im Verlauf der Therapie, der mir doch sehr, sehr im Gedächtnis geblieben ist. Janina heißt auch nicht Janina, sondern sie hat einen anderen Namen. Und Janina, ähm, sagen wir mal, sie kam aus Italien. <lacht> ist natürlich nicht der Fall. Janina kam aus Italien, Frankreich, Portugal oder Spanien. Und Janina war zum Zeitpunkt, als ich sie kennenlernte, Mitte 30, ähm, lebte seit, äh, ich weiß es gar nicht genau, sieben oder acht Jahren in Deutschland und arbeitete hier als Ingenieurin. Janina und ich führten die Psychotherapie auch auf Englisch durch. Genau, ich biete Psychotherapie nicht nur auf Deutsch an, sondern auch auf Englisch. Das war also für uns beide nicht die Muttersprache, aber für uns beide eine Sprache, die wir ja, fast alltäglich nutzen. Ähm, Janina kam die Treppe hoch und war äußerlich erstmal so eine sehr feminine, attraktive, ähm, nicht zu so auffällige, aber auch nicht unauffällige Frau. Trug ein Wickelkleid, hatte die Haare so im Nacken so verdreht und hochgesteckt, ähm, brünette, lange Haare, leicht gebräunt und ja, mh, sehr attraktiv. Aber auch nicht so, dass man schon vor weitem denkt, wow, was für eine Frau, sondern einfach so eine, so eine Frau. So ganz selbstverständlich. Ganz selbstverständlich war für Janina auch, dass sie mehrmals täglich Panikattacken hatte. Und zwar schon seit vielen, vielen Jahren. Das war ein Mensch, der sehr gelassen darüber berichten konnte, wie ihr Alltag aussieht. Und für viele Menschen wäre das... Ja, das würde man nicht glauben, wenn man sie sieht, dass ihr Alltag ähm, diese Seite eben auch hat. Also neben dem, dass sie beruflich erfolgreich ist, in einem fremden Land äh, Fuß gefasst hat, eine glückliche Beziehung führt und ein zu dem Zeitpunkt fast ein Jahr altes Kind hatte, war sie eben jemand, der ähm, mehrmals täglich Angst hat, ohnmächtig zu werden mehrmals täglich Panikattacken erleidet, mit eben genau dieser Angst, ohnmächtig zu werden, mit Übelkeit, mit dem Gefühl, Schwindelgefühl, mit Herzrasen, mit Schweißausbrüchen. Ähm, immer Angst hat, ähm, beim, ähm, wenn sie Treppen runtergehen muss, die also versucht zu vermeiden, dass sie in Gegenwart anderer eine Treppe runtergehen muss, weil sie wirklich das gemeistert hat, dass niemand ihr diese Panikattacken ansieht. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass sie ins Büro geht und dort äh, Karriere macht und einen guten Job macht äh, als Ingenieurin im Management und äh, zwischendurch immer mal wieder in ihrem Büro sitzt, äh, im Fahrstuhl, äh, im Auto und richtig Panik hat. Ähm, Janina ähm, war auch zu dem Zeitpunkt ähm, medikamentell eingestellt, also nahm äh, etwas gegen ihre Angstzustände und das war jetzt eben schon dieses Level, das sie erreicht hatte, mit dem sie im Alltag gut funktionieren konnte, was aber wirklich nicht so war, dass sie keine Angstschirung mehr gehabt hätte. Ähm, und diese Therapiegeschichte ist auch keine Therapiegeschichte im Sinne von ähm, es gab irgendwann einen Moment, wo alles gut wurde. Ähm, Janina, ich habe sie länger nicht gesehen, aber sie leidet vermutlich immer noch unter diesen Panikattacken. Ähm, das ist nicht so einfach wegzubekommen. Aber das war auch nicht der Auftrag, den sie an mich hatte, als sie zu mir kam, sondern es ging eigentlich darum zu sagen, es ist in letzter Zeit schlimmer geworden und ich möchte gerne, dass es wieder besser wird. Und können wir bitte einfach mal draufschauen, was gerade so los ist in meinem Leben und ähm, ich würde es gern einfach mal ausbreiten vor jemandem und ja, es ging mehr darum, so einen akuten Druck abzulassen. Janina kam äh, auch relativ schnell auf die schwierige Beziehung zu ihrer Mutter zu sprechen. Ähm, das ist aber auch ein bisschen ein Therapieklischee im Sinne von. Ähm, es gibt kaum eine Frau da draußen in der Welt, ob psychisch krank oder nicht, die nicht eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter hat. <lacht> also, wenn du eine Frau bist oder eine Frau kennst, die eine richtig gute Beziehung zu ihrer Mutter hat, herzlichen Glückwunsch. Das ist toll, das ist aber nicht unbedingt die Norm. Ähm, Janinas schwierige Beziehung zu ihrer Mutter war sicherlich nicht ursächlich für ihre Panikattacken. Ähm, sie mag daran beteiligt gewesen sein, aber so eine Angststörung... Da kommen immer viele Faktoren zusammen. Da gibt es eine genetische, biologische Komponente. Da gibt es eben die Frage, wie viel Stress hat sie gerade in ihrem Leben? Da gibt es auch die Frage, vermeidet sie die angstauslösenden Situationen? Also ich sag mal, wenn Janina länger ähm, überhaupt keine Treppen mehr runtergehen würde, dann würde es noch schwieriger für sie, sich dieser Situation auszusetzen. Das heißt, genauso wie, beispielsweise Leute, die ähm, eine Glutenunverträglichkeit haben, oft berichten, sie achten darauf, dass sie jeden Tag eine kleine Menge Gluten zu sich nehmen, weil wenn sie es komplett vermeiden und dann mal aus Versehen irgendwo was erwischen, dann geht es ihnen umso schlechter damit. Genau so musste Janina eben lernen, ihre diversen Ängste in Schach zu halten, indem sie sich ihnen immer wieder ein bisschen stellt im Alltag. Und es geht eben wie bei so vielen Problemen ist der Weg daraus der Weg dadurch. Zu sagen, ähm, wenn ich es vermeide, dann wird es nicht besser. Wenn ich mich dem aussetze und meine Gefühle in dieser Situation aushalte, dann wird es tendenziell eher leichter. Aber ich akzeptiere eben als erstes Mal, dass es nicht so schnell weggeht. Genau. Und dann erzählte Janina von ihrer schwierigen Mutterbeziehung sie war in so einer, also ihre Mutter ging öfter mal in Konkurrenz mit ihr. Ähm, ihre Mutter war auch sehr anhänglich im Sinne von, ähm, ja, die haben, glaube ich, fast täglich telefoniert. Also zumindest in der Zeit, als Janina nach Deutschland kam, hat ihre Mutter sie täglich angerufen. Und man merkte so, dass das Janina insgesamt ein bisschen viel war, äh, so oft mit ihrer Mutter zu sprechen, und ähm, ja, wenn jemand Erwachsene ist und eine Partnerschaft hat und ein Kind hat, dann gibt es keine klare Richtlinie dafür, wie viel Kontakt mit den Eltern in Ordnung ist, normal ist, gesund ist, auf gar keinen Fall. Aber wenn man so als Therapeutin den Eindruck hat, ihr ist es eigentlich ein bisschen zu viel, dann fragt man sich natürlich schon, warum macht sie das? Warum lässt sie das mit sich machen? Warum setzt sie da keine Grenzen? Ähm, Janinas Mutter hat sich auch des Öfteren so eingemischt in Erziehungsfragen. Und ähm, Janina fühlte sich mitunter auch bevormundet ein bisschen von der Mutter. Jetzt bin ich natürlich in solchen Situationen nie dabei und kann mir kein klares Bild davon bilden. Ähm, ist die Mutter wirklich bevormundend? Redet sie ihr rein? Ähm, ist das nicht auch ein bisschen Teil äh, unserer Gesellschaft? Und ist das nicht in anderen Ländern Europa ist ähnlich, dass man jungen Müttern immer wahnsinnig viel reinredet und vermeintlich gute Tipps gibt, anstatt sie einfach mal machen zu lassen und ihnen vertraut, dass sie schon sich selber informieren und eine eigene Meinung haben und Ahnung haben und Instinkte haben und ihr Kind am besten verstehen. Also war das für mich natürlich nicht durchschaubar und ich konnte ja sowieso auch nicht Janinas Mutter therapieren, sondern ich habe vor allem eben Janina zugehört und sie ernst genommen. Und dann berichtete Janina irgendwann eine Situation, die wirklich ganz besonders war. Und zwar war es eine Geburtstagsfeier von Janinas Vater und ähm, sie flog mit ihrem Lebensgefährten und ihrer Tochter in die Heimat und befand sich dann in einem Hotel, in dem diese Feier stattfand und auch ihre Mutter war in diesem Hotel untergekommen. Also die Eltern sind schon länger nicht mehr zusammen gewesen, aber noch freundschaftlich verbunden so. Also der Vater hat gefeiert und die Mutter und Janina und Janinas äh, eigene Familie sind eben getrennt voneinander in diesem Hotel gewesen, aber in äh, beieinanderliegenden nebeneinanderliegenden Zimmern. So und dann passierte was äh, so, so häufig passiert, wenn man mit einem ähm, Baby verreist und äh, fliegt und äh, da ganz, ganz viele Menschen ähm, auf dieses Kind zukommen, ähm, neue Gesichter. Ähm, es war so aufregend und so anstrengend für das Baby, dass es äh, nachts stundenlang geweint hat. Und dann erzählte Janina, dass zwischen ein und vier Uhr morgens ihre Mutter fünfmal vehement klopfend vor der Tür stand und immer wieder nicht nur ihre Hilfe angeboten hat, sondern wirklich selber ihre Gefühle ähm, so schlecht unter Kontrolle hat, dass sie wütend geworden ist und ähm, Janina und ihrem Mann und ihrer Tochter quasi noch eine Schippe draufgelegt hat. Bis Janina dann irgendwann mal gesagt hat, ist gut jetzt, ich bin die Mutter. Ne? Morgens um vier Uhr. Wenn man nicht schlafen kann, wenn man Stress hat, weil das eigene Baby schreit, dann kann man die Mutter schon mal anfahren, die eigene. Und dann ist es richtig eskaliert, weil die Mutter eben sagte, du bist überhaupt nicht, du bist ein, ach, du bist ein dummes kleines Kind. Und, ähm, ja, dann rumsten Türen und damit war die Situation erstmal erledigt, aber natürlich nicht gut ausgegangen. Und dann berichtete Janina mir, dass sie am nächsten Morgen im Frühstücksraum mit dem Baby auf dem Arm zu ihrer Mutter gegangen ist und die kleine Tochter hatte sich eben auch inzwischen beruhigt und war wieder gut drauf und zu ihrer Mutter gesagt hat, so, jetzt darfst du sie nehmen. Und ihrer Mutter das Baby gegeben hat. Und das war für mich so eine beeindruckende Situation, was von so einer Reife zeugte, weil einfach zu sagen du hast dich blöd benommen, quasi das anzuerkennen und ihr auch ganz klar die Meinung gesagt zu haben und sich abgegrenzt zu haben und dann aber die Größe zu haben, ähm, am nächsten Tag hinzugehen und zu sagen, ja, du bist die Großmutter und das erkenne ich an und du darfst deine Enkelin nehmen, aber du hast nicht das erste Recht an ihr, sondern alles zwischen euch findet unter meinen Bedingungen statt und ich, wenn ich sage, du darfst sie nehmen, dann darfst du sie nehmen, aber ich schließe dich nicht aus, weil du dich jetzt mal daneben benommen hast und weil unsere beider Gefühle mal eskaliert sind, sondern nein, ich habe sogar die Reife, einen Schritt auf dich zuzugehen und zu sagen, hier, ähm, so kann das laufen mit uns, fand ich klasse. Fand ich richtig, richtig beeindruckend. Das war sowas, wo ich gedacht habe, wow, Hut ab. Ähm, ich kann nicht mal sagen, ob Janina vor der Therapie bei mir schon in der Lage gewesen wäre, so zu handeln oder nicht. Aber naja, aus der Tatsache, dass sie mir das Ganze erzählt hat, weil es etwas Besonderes für sie war, kann ich natürlich schon auch Rückschlüsse ziehen. Und ja, das sind Momente, die mich sehr, sehr stolz und glücklich machen, weil Psychotherapie etwas ist, das ne, findet in meinen Räumen statt. Ich kann die Klienten nicht begleiten da draußen, ich kann ihnen nicht unter die Arme greifen und helfen, wenn sie in schwierigen Situationen sind. Ähm, aber wenn ich dann erfahren darf, dass sie diese schwierigen Situationen gemeistert haben und auf eine neue Art und Weise gemeistert haben und vielleicht auch schwierigen Situationen ausgesetzt worden sind, in denen ich mich so noch nie befunden habe, ähm, in denen ich vielleicht auch gar nicht, gar nicht so gut reagiert hätte, weil ich weiß es ja nicht. Das ist nicht mein Stress, den sie da haben und das sind nicht ihre, meine Beziehungen, die sie mit ihren Eltern, Kindern, Angehörigen haben. Aber die handeln dann so, dass sie mit sich im Reinen sind und ihre Beziehungen auch pflegen und erhalten können und gestalten können auf die Art und Weise, wie es ihnen gut tut. Ja, da geht das Therapeutenherz schon mal auf und man ist sehr, sehr glücklich. Das wollte ich einfach mal ja, teilen, das ist eine ganz typische, berührende, bewegende Geschichte, die, die mich dann einfach glücklich und zufrieden macht mit meiner Arbeit. Ja, wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast aus deiner Therapie, wie du plötzlich gemerkt hast, meine Güte, da bin ich aber über mich hinausgewachsen, ähm, dann schreib mir gerne an info@einmalfreimachenbitte.de einmalfreimachenbitte.de und dann machen wir vielleicht ein kleines Interview. Oder du schreibst mir einen Text, den ich einfach vorlesen darf. Mit deinem Namen oder anonym, das darfst alles du entscheiden. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich von dir höre. Vielen, vielen Dank und bis ganz bald. Zur Folge Janina. Ja, jetzt habe ich was ganz Freches gemacht. Ich hatte ja im Hidden Track nach Folge 2 gesagt, äh, ich bin so ein bisschen genervt davon, dass ich so trockene Inhalte äh, erzählen muss als Grundlage für all das, was ich ähm, eigentlich erzählen will. Und ich hatte auch das Bild äh, von so einem Podcast, Inhaltsverzeichnis von so einer Serien, von so einer, von so einer Folgenreihe, ähm, wo alles logisch aufeinander aufbauen muss und dann entfernte sich das immer weiter von dem, was ich ursprünglich wollte und ich dachte, pff, Moment mal, ich bin jetzt bald 42 Jahre alt, ich äh, bin erwachsen, ich darf selber entscheiden, ich bin auch therapeutisch tätig. Ich äh, inspiriere andere dazu, das zu tun, was ihnen gut tut und nicht zu fragen, ist das richtig und sollte das so? Puh, ich mache es jetzt einfach mal so, wie ich das für richtig halte oder wie es mir gerade mehr Freude bereitet. Ich halte es mit einer äh, berühmten schwedischen äh, Philosophin und sage, wie du, ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. <lacht> also habe ich mir erlaubt, ähm, diese Folge über Janina dazwischen zu schieben, weil es das ist, was ich eigentlich will mit diesem Podcast. Und weil ach, ja, ich ähm, mir das herausnehme, meine Meinung zu ändern. Und das halte ich wirklich für eine der wichtigsten ähm, Eigenschaften bei erwachsenen und reifen Menschen, dass man sagt, äh, ja, stimmt, gestern habe ich was anderes gesagt, aber heute bin ich der Meinung, mh, gibt noch einen schlaueren Weg oder es gibt etwas, wie es mir noch mehr entspricht und ich muss wahrhaftig sein. Ich darf meine Meinung ändern und äh, ich lasse mich nicht festlegen auf das, was ich gestern noch für richtig gehalten habe. Denn sonst könnte man ja sich gar nicht mehr für irgendwas entscheiden, weil man immer Angst haben müsste, seine Meinung nicht revidieren, nicht ändern zu dürfen. Also, <lacht> bitteschön, ähm, ich äh, gebe mich hiermit als Vorbild her für, ähm, ich bin nicht stringent, ich bin nicht konsequent, sondern ich bin echt, ich bin ich und ähm, ich mache jetzt das, was ich für richtig halte. Nichtsdestotrotz gibt gibt's demnächst wieder eine Folge mit trockeneren Inhalten zum Thema, was ist Psychotherapie und was ist sie nicht. Muss ja alles noch rein. <lacht> Versprechen werden gehalten, keine Sorge, aber ein Versprechen ist, es bleibt unberechenbar. Bis bald.